0: Bom dia a todos, agora é quase nove da manhã, fiquei procurando um material pra fazer esse podcast é... desde, da... desde as oito e pouco, que eu me planejei eu tive a ideia de fazer esse podcast. Quando eu acordei de madrugada, eram umas quatro e meia, esses tempos eu tô acordando muito de madrugada, eu tava... tive muito sonho essa noite, já acabei... É, acabei tendo uma ideia quando eu acordei Aí eu fiquei acordado por uns 10 minutos e vi se dava pra fazer E dava Só teve uns pequenos erros E eu já tinha gravado essa primeira parte E... É, tô tendo que regravar, mas tudo bem, porque tipo, foi só Um minuto e pouco de gravação, então Não sei se foi só um comentário à parte não tinha necessidade de, de fazer ele, não. Mas enfim, tentei acordar um pouco mais cedo pra fugir do barulho, mas esse não é desgraçado acorda muito cedo, como vocês podem ver pelo barulho da buzina de moto. Não sei que porra foi essa. Mas enfim. A questão é que era o que dava pra fazer. Eu não sei porque eu tive essa ideia de madrugada. Aliás, eu não me lembro o porquê. Mas enfim. Eu sei mais ou menos, eu tava lendo um pouco ontem, mas não tinha tido essa ideia até então. É... E com ler, eu quero, eu quero dizer que eu tava ouvindo os audiolivros, porque se for pra ler em PDF eu realmente não leio. Mas enfim, eu tava lendo... Ontem à noite. Ontem à noite não, eu tava lendo ontem de tarde. E ontem de noite eu tive essa ideia. É que é basicamente. Ler um conto aqui. É, eu tô. Tô lendo A Vida Como Ela É do Nelson Rodrigues, tô lendo de novo. Ai. O bagulho entrou no meu olho. Mas enfim, enfim. Eu tô lendo lá de novo. E eu decidi gravar uma parte de um conto aqui pra vocês Acho que é um dos três contos que eu mais gosto Eu podia só baixar um áudio e colocar aqui pra vocês Mas eu prefiro falar Bom, continuando com a gravação de ontem De onde eu parei, porque ontem depois não deu mais pra gravar Caralho, já começou o barulho, ah, enfim, eu vou gravar com barulho mesmo, foda-se. Bom, eu perdi o conto aqui. Aqui. Ah, aliás, tem que achar ainda dentro, dentro do PDF. Chururu O pediatra. Saiu do telefone e anunciou para todos os escritórios. Topou, topou. Foi envolvido cercado por três ou quatro companheiros. O Meirelles cutuca. Batata? Menezes abre o colarinho. Batatíssima. O outro insiste. Valeu? Justifica? Fez um escândalo. Se vale. Se justifica. Ô oh, rapaz, é a melhor mulher do Rio de Janeiro. Casada e te digo mais. Seríssima. Alguém ensinou. Séria e trai o marido? Então o Meirelles improvisou um comício de defesa da bem-amada. Rapaz, gosta de mim, entende? De mais a mais, escuta. Marido é uma fera. Marido é uma besta. Ao lado, Meirelles impressionado, Rosna. Você dá sorte com mulher. Como você, nunca vi. E repetia ralado de inveja. Você tem uma estrela miserável. Há três ou quatro semanas que o Meirelles falava um novo amor imortal. Contava para os companheiros embasbacados. Mulher de um pediatra. Mas olha, um colosso. Queria saber. Topa ou não topa? Desfregava as mãos, radiante, Estou dando em cima, salivando. Está indo. Todas as manhãs, quando o me... pisava no escritório, os companheiros recebiam com a pergunta. E a cara? Se fuder, se ralheu, filha da puta. Vai serra o cu da manhã, um desgraçado, pau no cu. Vagabundo, desgraçado. Arrombado. Porra. Tirando o um paletó, Feliz da Vida respondia, está quase, ontem ficamos quatro horas no telefone. Os colegas pasmavam por esse desperdício, isso não é mais cantada. Aí o vento levou, Meirelles sustentava o princípio de Nem Cleópatra justificavam quatro horas de telefone. Menezes protestava, essa vale, vale sim senhor, perfeitamente vale, e além disso, nunca fez isso, é de uma fidelidade mórbida, compreendeu, doentia. E ele, que tinha filhos naturais em vários bairros do Rio de Janeiro, abandonara todos os outros casos e dava plena e total à exclusividade à esposa do pediatra. Abriu o coração do escritório. Sempre tive uma tara por mulher séria. Só acho graça mulher séria. Finalmente, após 45 dias de telefoneiro, emas desvairados, esse que o moça capitula. Toda firme exulta. E o Meneses, passando lenço no suor da testa, admitia. Custou, puxa vida. Nunca uma mulher resistiu tanto. E súbito, o Menezes bate a testa. É mesmo, está faltando um detalhe. O apartamento. Agarra o Meirelles pelo braço. Tu empresta o teu? E o outro tem um repelão de pânico. Você é besta, rapaz. Minha mãe mora lá. Sossega o periquito. Mas Menezes era teimoso. Argumenta. Escuta, escuta. Deixa eu falar. A moça é séria. Você era pra burro. Nunca vi tanta virtude na minha vida. Eu não posso levar pra uma baiuca qualquer. Tem que ser, olha... Um apartamento residencial de família É um favor de mãe para filho caçula O outro reagia E minha mãe? Mora lá rapaz Durante umas duas horas pediu por tudo Só essa vez faz o seguinte Manda tua mãe dar uma volta E eu passo lá duas horinhas no máximo Tanto insistiu que finalmente o amigo bufa Vai lá, mas escuta Pela primeira e última vez Aperta a mão do companheiro És uma mãe? Pouco depois, Menezes ligava para o ser amado. Arranjou um apartamento genial. Do outro lado, aflita, ela queria saber tudinho. Mas é como, hein? Febril de desejo, deu todas as explicações. Um edifício residencial. Na rua dos voluntários, inclusive, mora lá a mãe de um amigo. Do apartamento, ouve-se a algazarra das crianças. Ela, que se chamava Leda, suspirava. Tenho medo, tenho medo. Ficou combinado para o dia seguinte, às quatro da tarde. No escritório, perguntaram. E o pediatra? Menezes chegou a tomar um susto. De tanto desejar a mulher, esqueceram completamente o marido. E havia qualquer coisa de pungente, de tocante na, especial, na especialidade do marido. Do enganado. Fosse médico de nariz ou garganta, ou simplesmente clínica geral. Vá lá, mas pediatra. O próprio Menezes pensava. Enquanto o desgraçado trata de criancinhas, é passado para trás. E por um momento, ele teve remorso fazer o papel de pilantra. Na manhã seguinte, com a conveniência de todos os escritórios, não foi ao trabalho. Os colegas fizeram apenas uma exigência, que contasse tudo, todas as reações da moça. Ele queria se concentrar para trás de amor. Tomou, como diria mais tarde textualmente, um banho de Cleópatra. Se ralho, filha da puta, voltou, né? Desgraça, pau no cu. Arrombaram, vai ser do pai dessa vez, filho de uma puta. A mãe, que era uma santa, emprestou-lhe perfume, cerca de meio-dia. Já pronta de branco, cheiroso como bebê, liga para mulheres. Como é? Combinaste tudo com a sua velha? Combinei. Mamãe vai passar a tarde relendo. Menezes trata de almoçar. Preciso me alimentar bem, era o que pensava. Comeu e reforçou o almoço com uma gemada. Antes de sair de casa, ligou para a Leda. Meu amor, escuta. Vou para lá. E ela, já? Explica. Tenho, tenho que chegar primeiro. E olha, vou deixar a porta apenas encostada. Você chega e empurra. Não precisa bater. Basta empurrar. Gêmeo. Estou nervosíssima. E ele, com o coração aos pinotes, um beijo bem molhado nessa sua boquinha. E pra ti também. Às três e meia, estava... ele estava no apartamento, fumando um cigarro atrás do outro. Às quatro, estava junto à porta, esperando Leda que só apareceu pelas quatro e meia. Ela põe a bolsa em cima da mesa e vai explicando. Demorei porque meu marido se atrasou. Menezes, não entende. Teu marido? E ela? Ele veio me trazer e se atrasou, meu filho. Vamos que eu não posso ficar mais de meia hora. Meu marido está lá embaixo esperando. Assombrado, puxa pequeno. Escuta aqui. Teu marido? Que negócio é esse? está lá embaixo? Diz pra mim. Teu marido sabe... Ela começou, desabotou aqui nas costas, meu marido sabe, sim, desabotou, sabe, claro, desatinado, apertava a cabeça entre as mãos, não é possível, não pode ser, ou é piada tua, já impaciente, a Leda teve que levar la até a janela, ele olha e vê, embaixo, obesa e careca, o pediatra, desesperado, Menezes gagueja, quer dizer que, e continua, olha aqui, acho melhor a gente desistir, melhor, entende, não convém, assim eu não quero. Então a moça bonita, de seio farto, estende a mão. Dois mil cruzeiros. É quanto cobra o meu marido? Meu marido é quem trata dos preços. Dois mil cruzeiros. Menezes desatou a chorar. Bom, começando aqui com esse projeto de três dias. Agora é sete e quarenta da manhã. De sábado. eu vou gravar... Outro conto, acho que eu não vou gravar o terceiro, vai depender de quanto tempo vai levar isso aqui e da minha vontade. Eu tava pensando em ah. gravar a terceira parte sobre teoria dos jogos ou deixar só duas partes mesmo. A ideia desse podcast é ser curto. Não quero ficar me alongando muito, não tem muita coisa pra falar. Mas bom, vamos pro, pro outro conto. Esse chama Sem Caráter, do Nelson Rodrigues. No quarto ou no quinto encontro, apanhou a mão direita da pequena e fez a pergunta. Que anel é este? Aliança. Você é noiva? Ué. — Você não sabia? — Te juro que não. — E ela? — Pois sou noiva. — Vamos casar em maio. — No duro? — Palavra de honra. Então, na sua impressão profunda, Geraldo bufou. — Estou besta. Com a minha cara no chão, conhecer a pequena numa saída de cinema. Em fim de sessão, sessão se sentindo-se olhado, animou-se. A pequena podia não ser nenhum deslumbrante. Era, porém, jeitosa de rosto e de corpo. Geraldo, hesitante, aventurou. Pode ser, mas está difícil. Dez minutos depois, conversaram. No banco de jardim, Jandira confessou. Fiz fé com tua cara. E não mentia. Muito espontânea, insistia. Era uma mulher de primeiríssimas impressões. Marcaram um novo encontro para o dia seguinte. E Geraldo despediu-se feliz. Meio tio Achava a mulher fácil. A coisa mais doce do mundo. Jandira correspondia plenamente a esse ideal de felicidade. Ele virou o anel na mão direita, é certo, mas fizeram seus cálculos um anel qualquer passaram por cima do detalhe. No quinto encontro, porém, a interpelara, recebe a notícia. E como duvidar assim ainda, Jandira, com calma, abriu a bolsa, apanhou a página de revista e, com o lindo retrato de noiva, Geralda regalou os olhos para a gravura. E Jandira explicou. Está vendo? Estou Esse é o figurino do meu vestido de noiva Não é bonito? Coçou a cabeça desconcertada É Dobrou e enfiou na bolsa a página de revista Erguia para ele o um olhar muito sereno Quase doce Por um momento Geraldo não soube dizer nada Acabou suspirando Posso te fazer uma pergunta? Faz Bigarriou. Não te deve fazer isso com teu noivo? Por quê? Responde. Foi vaga. Meu noivo é muito sério, sério demais. Na mesma noite, Geraldo quis desabafar com alguém. Pensou em vários amigos e acabou escolhendo Antunes. Contou-lhe o caso, pediu conselhos e dizia. Tu sabes como eu sou. Para mim, a infidelidade é o fim do mundo. Eu não compreendo como uma mulher pode trair um homem. O outro ouvia tudo. O outro vinha todo em silêncio e interessado Fez a pergunta Acabaste? Admitiu Já Então Antunes inclinou E fincou os dois cotovelos na mesa Deixa de ser burro, rapaz o Outro pensa que essa primeira mulher que passa o homem pra trás Aproveita Conformado gemia Mas eu acho uma sujeira abominável o Outro explodiu Não adianta Isso é café pequena é canja Ninguém liga pra isso, mergulha de cara Com ou sem escrúpulos Geraldo continuou o romance Mas sem querer, sem sentir Foi deixando de dominar pela obsessão do noivo Nos encontros com a pequena fazia Do outro quase um assunto exclusivo Indagava Como é teu noivo? Conta Jandira Que foi, meu amor? Eita. Vem cá. Ai ai se ajeita, caralho. Eu vou deixar essa porra na hora de foda-se. Onde eu parei? Com ou sem escrúpulos, Geraldo continuou o romance. Mas sem querer, sem sentir, foi deixando dominar pela obsessão do noivo. Nos encontros com a pequena, fazia do outro quase um assunto exclusivo. Indagava: como é teu noivo? Conta. Jandira fazia-lhe à vontade. Imagina que até hoje não me beijo na boca. Por quê? Sei lá. Não é? E ela: sabe qual é a mania dele? Deixa tudo pra depois. Do casamento Inclusive o beijo Gozado, não é? E como o assunto era um beijo Ela recostava a cabeça no seu ombro E pedia Dá um daqueles, dá? Com uma espécie de raiva, de remorso Ele obedecia E assim ia vivendo aquela história de amor Um dia, porém A coincidência Um dia, porém, há a coincidência pela primeira vez a ver, com o noivo no cinema, parecia amorosa e feliz do, ao lado do outro. Geraldo ainda resistiu uns 15 ou 20 minutos. Acabou não aguentando, levantou-se e abandonou o cinema no meio do filme. Nessa noite não dormiu. Das 11 horas da noite até as 7 horas da manhã, fumou dois maços de cigarro. Subitamente compreendia. Com uma dessas clarividências inep... Puta que pariu, inapeláveis... Uh, subtamente compreendia com uma dessas clarividências inapeláveis que amava essa menina até ontem que amava essa menina até on onde o homem pode amar uma mulher apertando a cabeça entre as mãos refletindo eu também sou traído ele me trai, ela me trai com um noivo quando se encontraram à tarde ele se enfureceu ou ele ou eu um lábio trêmulo perguntava. Ou tu pensa que eu divido mulher com outro? Ô oh, merda do caralho. Surpresa divertida, ela indaga. Quem é o noivo? Ele. Pois é, como noivo ele tem todos os direitos. Ao passo que você não tem nenhum. Claro como a água, meu anjo. Claríssimo. Fora de si, agarro ou a pelos braços. Vamos acabar com isso. Ele é que é o noivo, quem vai casar contigo? E eu sou o carona. Não, senhora, não interessa. Quase na hora de se despedir, o Geraldo propõe a solução. Vamos fazer o seguinte. Você desmancha seu noivado. E depois? Bem. Depois você se casa comigo, ok? Custou a responder. Ok. No seguinte encontro, o Jandira apareceu desesperado. Desmanchar com meu noivo pra quê? Não está bom assim? Tentava convencê-lo. Eu continuarei contigo, Bobo, fez a pergunta sofrida. Mesmo depois do casamento? Admitiu, claro, pois um instante ele ficou mudo e suspenso, e súbito exalta-se. Assim eu não quero, assim não me interessa. Por quê? E ele quase chorando, porque o noivo tem todas as suas vantagens. Todas. E no casamento, o marido é um pachá, um boa vida, e o amante é um pobre diabo, um infeliz, um palhaço. Eu não quero ser o amante, ouviu? A pequena suspirou. Você quem sabe. A partir de então, sempre que se encontrava, perguntava ávido. Já acabaste? Jandira respondeu. Não, ainda não. Amanhã sem falta. Mas este amanhã nunca chegava. Uma tarde, ele era viol... Uma tarde ele mais violento gritou com ela. Ela ressentia e endureceu o rosto. Não vai dar certo. É melhor a gente acabar. Esbugalhou os olhos. Não vai dar certo. Por quê? E ela abaixo. Porque eu quero os dois. Recuou assombrado, os dois Confirmou sem medo, acrescentando Serve assim? Com a boca torcida Geraldo diz-lhe Olha, sabe o que tu, tu merecias por esse teu cinismo? sabes? Um tiro na boca Cínica, cínica Então, senhora de si A moça apanhou a bolsa no jardim Ergueu-se, paciência Atônito Viu afastar-se mas não resistiu, correu, caminhando a seu lado, na alameda deserta, sou Serve assim, serve. Completou aqui, gente. Mas eu quero ser o marido, não quero ser o outro. Um ano depois, casaram-se, no civil e no religioso. Geraldo viu, entre os presentes, o ex-noivo num terno de cerimônia. Bacana disso tudo, essa experiência aí que eu gravei, velho, foi que eu percebi que conforme os dias foram passando eu fui ficando mais alfabeto, mano, achei incrível, acho que é só isso, eu não vou comentar nada sobre as histórias não, eu tenho minhas opiniões, você tira as suas, eu fico daqui, você fica daí, e até o próximo podcast, falou. Por que é às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pão fica duro. Não é de cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu pão fica doido. Notó, me explica por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pão fica duro. É assim de repente que o meu povo já dura